0: Welkom bij BNN Nexus, waar het beste van deze week in tech samenkomt. Mijn naam is Ben van den Burg en vandaag discussiëren we over... de daadwerkelijke impact van de Digital Market Act... Waarom worden we bespioneerd via onze auto's? En nieuwsites willen niet de lasten, maar wel de lusten van AI. Daarvoor hebben we de beste gasten in de studio en natuurlijk tech-juristen, die zetten mij. Hallo. Hallo. En cybersecurity ondernemer Bert Hubert.
1: Bert, hallo. Hallo. Korte vraag, rijden jullie ook in de auto die jullie overal volgen, Bert? Mijn auto heeft zelfs een incognito mode. En die moet ik iedere keer aanzetten als ik ga rijden.
0: Oh, ik ben heel benieuwd welke auto jij zet. Zeker niet. Oké, okay. we gaan in ieder geval <laughs> beginnen. Uh, en natuurlijk, mijn co-host vandaag is Joe van Burik. Je bent er bij uitstek ook van de auto's ja.
2: en van de Tech, Joe. Ja, daarom. Ja, auto. Hoe? Ja, uh... nou, die. Oké, okay, voorschotje. Het gaat om een onderzoek van Mozilla. Mijn merk kwam er nog vrij goed vanaf. Maar Ben, dat van jou... Slecht, wat je, waar jij allemaal bij akkoord bent gegaan blijkbaar. Nou, daar moeten we het echt over hebben. Ja, Ik ben
0: heel benieuwd naar de Batch-auto. Oké, okay, we gaan het eerst hebben over de Digital Markets Act. Want ja. die bereikte deze week weer een mijlpaar. Joe, zit er nog even goed neer.
2: Ja, dit is een van de techwetten uit Brussel. Hè, waar we het al jaren over hebben. Die de digitale marktmacht van de zes grootste gatekeepers moet gaan opbreken. Alphabet van Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft. Allemaal uit de VS. En de nummer zes is Byte. Dance uit China, bekend van TikTok. Het nieuws is dan van deze week dat die lijst nu officieel is. Yay. Maar nog steeds niet is alles in kan en kruiken, want er lopen nog onderzoeken naar iMessage van Apple en bij Microsoft Bing, Edge en de advertentietak. Is ook nog niet helemaal duidelijk. Plus er zijn nog een paar platforms uitgelobbyd. Gmail en Outlook.com vallen er niet meer onder en ook Samsungs eigen browser, waardoor Samsung helemaal geen gatekeeper is. Dus Mooi. dat is de stand van zaken nu. Lizet, jij bent Techjurist, jurist je hebt hier al eerder
0: de Digital Service Act gefileerd. Wat, hoe kijk je aan naar de Digital Market Act? Act.
3: Uh, ja, wel positief. Ja, ah. yeah. dat is goed nieuws. Dus we worden er allemaal
2: beter van in
0: Europa?
3: Nou, niet allemaal. Kijk, die, uh, de, 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 de poortwachters niet natuurlijk. Nee, maar wij, het volk. <laughs> Ja, nou het volk. Ik denk vooral uh, meer de bedrijven die natuurlijk gebruik moeten maken van, uh, ja, van, van de services van de poortwachters. Die worden er natuurlijk wel beter van. Dingen moeten meer toegankelijk worden. En misschien wij inderdaad als Europeanen als eindgebruiker natuurlijk ook. Meer aanbod, meer mogelijkheden. Maar ik denk vooral dat we de afgelopen tijd veel hebben gezien dat we heel erg ons best deden. Ook met nationale wetgeving om iets te doen aan die grote partijen. Hè. Dus uh, hoe het om werd gegaan met bijvoorbeeld... Uh, uh, de app stores dat ze commissie moesten betalen. Je bent natuurlijk best wel beperkt als bijvoorbeeld appontwikkelaar... om um, jouw eigen diensten aan te bieden. En ik denk dat dat wel een goed punt is. Want ja, het is natuurlijk een verordening. Dus we gaan als Europa weer samen tegen uh, de big tech. En ik denk dat dat ja, nou ja, wel wat positiefs kan zijn...
1: Ja, Bert. Ja, nou, ik wil daar wel wat aan toevoegen. Je introduceerde, introduceerde het als een tech-wet. Een ja, soort van. En dat is het eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, mijn nee ding, klopt. Nee.
1: Dus ja. het, is het, het gaat om concurrentie. En veel van wat er in die wet staat. eigenlijk, we willen nu. Ook met bestaande wetgeving wil je ook al niet dat Mercedes zegt dat je alleen maar Mercedes benzine mag tanken. Of zo Dan zeggen we, dat mag al niet. En, uh, dus daar proberen we al grote bedrijven mee in de tank te houden. om te beperken. En eigenlijk is deze wet heeft een aantal dingen nog eens een keer heel helder opgeschreven. En heeft gezegd: het gaat dus over jullie lieve bedrijven. Want jullie hebben miljarden omzet. En eigenlijk, wat, wat, kijk, het was natuurlijk uit de hand gelopen. Als je een app koopt bij Apple. Moest je daar 30% voor betalen aan Apple?
2: Ja. Of 15% als je minder dan een miljoen. Of 15% als je minder dan of een miljoen. Dan... Ja, jij
1: hoeft niet te betalen, de developer ja, krijgt dit te Maar, minder. Nu komt ie. De developer mag ook niet van Apple tegen jou dat vertellen. Dus die mag niet op de rekening zetten: van ja, trouwens, je hebt 10 euro aan me uitgegeven. maar daarvan ging 3 uh, naar Apple. Mm -hmm. en, en hij mag ook niet zeggen: trouwens, je kan de software ook op mijn site downloaden. en dan hoef je die 3 euro niet te betalen. Ja. Dus dat er is een soort grote, soort omerta, een soort geheimhouding omheen. Waarmee we het normaal zijn gaan vinden... dat een Apple en een Google dus zeggen... van nou, we willen 15% van jouw omzet gewoon hebben. Ja, maar dat gaat dan nu toch veranderen? Nou, de, dat is wel de hoop. Maar het is een, een economische wet. Ja. En dus het sticht... het, het creëert condities. Het zegt, je moet ook op een andere manier... je app kunnen downloaden bijvoorbeeld. Maar dat is nog niet waterdicht genoeg, wil je zeggen? Nou, het moet, het moet nu allemaal gaan gebeuren. Ja, maar waarom zou het misgaan? Is je uh, niet goed genoeg, die maar Nou, wat ze gezegd hebben... Um, is dat... De, 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 die wetgeving komt niet altijd goed uit een ei... Dus het is, je weet niet... Veel om, water bij de wijn. Ja, nou, of, of misschien is die juist te streng. Is die eigenlijk niet te handhaven. Maar wat ze dus in dit geval wel hebben gezegd is... Van, joh, er zit een dynamisch element in. Dus zij kunnen, wie er, voor wie die geldt, kunnen ze eigenlijk vrij snel uh, tunen. Ja. Want wat hebben ze nou gemerkt? Ze hebben bij Apple en bij Google en bij Microsoft... echt hele goede juristen. Jol! Ja, bergen. Meer ja. dan honderd. Dan ja, uh, Bert, <laughs> kunnen we even
0: concreet worden? Bijvoorbeeld eerst die App Store. Denk jij dat inderdaad dus dan... Uh, nu moet je natuurlijk je, je iPhone-app via je iPhone downloaden. Via de Alles app store. moet
2: via de App Store. Ja.
0: Maar nu straks uh, moeten er ook andere App Stores zijn. Ja. Denk jij dat de gebruiken, dat dat echt uh, goed gaat... dat dat gaat gebeuren nee. en dat mensen dat gaan gebruiken? Nee. Kijk, de
1: vorige, kere, dat de ook vorige keren dat dat gebeurd is was toen Internet Explorer de enige browser was. En toen moest Microsoft ook andere browsers gaan aanbieden. En toen in eerste instantie kwam er echt een extreem rottig scherm. Zo van, nou ja, als je een slechte ervaring wil, dan ja, moet je hier klikken. Ja, gaan. dat snap ik. maar Om de ironie ja, maar. nog even af te maken. men had dus voor Microsoft verplicht dit te doen. Dat mm. hebben ze toen zes maanden gedaan. Ja. Toen zijn ze er stilletjes mee opgehouden. Ja. En toen heeft niemand in Brussel gezegd van hé, hey, we hadden toch een afspraak. En uiteindelijk hebben ze toch nog een dikke boete gehad, omdat ze er toen uiteindelijk wel achterkwamen. Ja, nee, nee, ja. Dat, maar dat geeft dus ook aan dat die Digital Markets Act dus niet een revolutie is. Mm. Want er waren al miljarden boetes. Uh, het is nu eigenlijk veel meer dat er heel duidelijk wordt gezegd, joh, dit zijn de omstandigheden waarin we je gegarandeerd een enorme boete gaan geven. Dan weet je dat alvast. Die zet, die zet, klopt dit, Want jij ja, bent ja, ja. jij leest de contracten voor ons toch? Kijk,
3: ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Dus daar kan ik niets over zeggen. Ik denk wel dat Ber zeker een punt heeft. Kijk, als je natuurlijk de App Store hebt en het gebruik gaat allemaal om gemak. En als je naar een andere plek moet, daar hebben we vaak geen zin in. En dat, dat staat natuurlijk al als een huis. Hè? Dus ja, inderdaad, kan het kan natuurlijk zijn dat nou misschien mensen toch blijven hangen. Um, inderdaad, er werden natuurlijk al hoge boetes opgelegd. Die worden nu uh, nog hoger. Of andere maatregelen... Uh... Ja, 10 tot 20 procent
2: van de wereldwijde jaaromzet... afhankelijk van hoe bond je het maakt.
3: Ja, en als je het echt heel bond maakt... kunnen ze je ook verplichten om delen te gaan verkopen. Uh... Breken. Uh, ja, ja, ja. Dus da da dat is wel natuurlijk uh, heftig. Ja. Dus ja, je kan handhaven. Maar dat is heel vaak ook met wetgeving. Dan is ook de vraag, hoe gaan we handhaven? Gaat dat goed? Uh, dus op voorhand... Uh... Wat ik zei, nou denk ik dat het goed is dat we in plaats van allemaal zelf als lidstaat proberen natuurlijk van... nou, ik vind er dit van, ik vind er dat van, dat we natuurlijk een gezamenlijke aanpak hebben. Wat Bert zegt, mm -hmm. dat je de regels helder stelt. Maar ja, hoe dat in de praktijk gaat werken, dat is wel altijd een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Maar jij uh, zegt dus
2: eigenlijk, die handhaving moet veranderen. Wil dit echt effect hebben? Het is leuk dat je de regels aanscherpt en de boetes verhoogt.
3: Uh, regels werken uh, helaas vaak pas met... Echte handhaving, dat hebben we bijvoorbeeld ook met de privacywetgeving gezien. Als je dat drie jaar laat liggen, dan maakt het bedrijf niet zoveel uit. En ook natuurlijk handhaving bij partijen die heel erg veel geld hebben. Uh, moet het echt pijn doen uh, en een stukje natuurlijk in de naam zitten. Dus, um, ja,
0: ja Maar de handhaving gaat nu natuurlijk, de Europese Commissie gaat het zelf doen. Dus dat schijnt dan beter te zijn. Ja, dat moet ook allemaal nog maar blijken. Maar ik wil heel graag naar het tweede concrete voorbeeld. Jij zei van, het heeft voor iedereen is het voordelig. En gisteren hadden we in BNR Digitaal, dat Jonik en ik... een gesprek over van bol.com, die heeft geen voordeel. Want nu, als ik een verkoper ben op Amazon... dan krijg ik alle data en dat is hartstikke prettig. Dat moet nu van de DMA. En als ze het niet doen, krijgt inderdaad Amazon een boete. Maar ja, ik krijg die data niet van bol.com. Of bol.com gaat dat dan ook doen. Want ja, ze moeten wel, want het gaat ook op Amazon... Maar in principe ben je als third-party seller, ben je wellicht, want je hebt meer data, beter af bij Amazon.com. Klopt deze redenering? Wil ik even in de groep gooien? Of zeg je van, hè, hoezo?
3: Ja, ik, ik volg me niet. Dus je bedoelt als je een, een verkoper bent of je producten via bol.com verkoopt ja, ja,
2: Jij bedoelt volgens mij dat Amazon nu door de DMA gedwongen moet worden om jou als reseller actief op Amazon Klopt betere... Uitgangspositie te geven. Ze, ze moeten nu de data delen. Nou, Bob Kom zich daar niet aan hoeft te houden. Dus voor jou, als reseller, ja. zou het gunstiger kunnen worden. om op Amazon actief te zijn. want die heeft meer regels om zich ja. aan te houden dan Bob Ja, dat, dat is mijn redenering nu. Zie je Echt? heel moeilijk kijken. Ja, ja, nee,
1: maar, of, of, oh. ja wie, wie? De, Zoals ik dat had begrepen, is er inderdaad die verplichting. om die data door te leveren. Ja. En ook de eindgebruiker mag daar dan ook zelf nog om vragen. Dus okay. maar, kijk, maar er kan dus een soort waterbed-effect optreden. dat Amazon dit nu moet doen. En uh, wat toch wel fijn is voor die third-party reseller. Mm -hmm. En Bol.com zal het dan misschien ook moeten gaan doen. Omdat anders third-party resellers zeggen van, yo, ik vind het hier niet leuk meer op dit platform. En daar krijgt iedereen op zich wel voordelen van. Want de nare toestand is dat de Amazons van deze wereld... dus hun eigen spullen nogal bovenop de stapel leggen. Dat doen ze precies. Dat is ook een van de regels. Ze hebben een dealtje met Apple gesloten jaren geleden. Ja, dus ik denk dat die transparantie... als andere partijen onbedoeld ook gedwongen transparant worden... vind ik dat alleen maar mooi nieuws. Ja, ongedwongen dus. Maar in het begin vraag je natuurlijk af hoe snel
0: gaan ze mee... En ik ben ook heel benieuwd hoe snel ze meegaan. Weet je, al, ze analyseren alle data en dan gaan ze hun eigen producten uh, gaan ze bovenaan zetten, Amazon of dat. Hoe snel ze gaan luisteren, en of welke rechtszaken ja. er dan komen, dat ze daadwerkelijk daarna gaan luisteren.
3: Ja, en ook, uh, kijk, soms is het natuurlijk heel uh, duidelijk, vanaf, noem het even vanaf de buitenkant, om dat te beoordelen. Uh, maar ik weet niet of dat altijd zo helder is, hè, dat je altijd al direct kan zeggen: hé, hey, maar hier uh, um, zet je jezelf natuurlijk op nummer één, en dan had eigenlijk een ander product moeten staan. Um, maar ja, inderdaad, dat is wel de kern ook. Hè? Jezelf niet die, uh, die positie geven dat je jezelf in het voordeel kan plaatsen... Ja. omdat je dus zo groot bent. Ja, Wat dat betreft denk ik dat er veel winnaars zijn. Maar wat ik heb wel altijd geroepen, bijvoorbeeld bij de App Store uh, van Apple... die stelt natuurlijk ook bepaalde eisen... en die doet ook bepaalde controles over de apps om... De, ik ben natuurlijk een Apple-fan... Mm. om uh, de maatregelen, de, eigenlijk het beveiligingsniveau van Apple te kunnen waarborgen... En ja, daar heb ik ook altijd wel gezegd, daar vind ik ook wat voor te zeggen. Dat ja. je zegt van, ik heb daar ook een, een, een verantwoordelijkheidsrol die ik daarin pak. Dus ja, daar reken ik wat voor. Ja, behalve
1: uh, ja. dat ze daar echt een Janbol van maken.
3: Ja, ik wou zeggen, dus er zijn je, toch heel wat apps die als je verdient. Die 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 dat is, zwaar, dat komen. is waar, dat is waar. Ik vind ja. het
1: wel echt jammer van Apple, want inderdaad, dat ja. had je verwacht van ze al je bedrijf Ze betaalden wat altijd. meer. Dat is altijd ja, een maar als je dus ja. nu bijvoorbeeld gewoon Rabobank intikt, of zo, dan krijg je allemaal apps en sommige ervan zijn ook daadwerkelijk van de Rabobank. Maar heel vaak staat er gewoon echt een concurrerende app boven uh, de... de, 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 de zoek voor, als je op DigiD zoekt of zo... is er een ja. goede kans dat je helemaal het bos in wordt geleid. Net ja. zoals dus al die ja. mensen die dit jaar vergeefs hebben gezocht... naar een ChatGPT-app totdat ook... Ja. nou ja, je <lacht> ja. met een ChatGPT-app kwam. Ja. Ja. Maar dan zit dus niemand bij Apple die denkt van... Joh, we hebben hier een lijstje, kijk, dat kan dus nou ook wel. Is dus ook in Nederland, SIDN bijvoorbeeld, de.nl mensen mm. Die hebben een lijst met namen van ze zeggen... Joh, die zijn maatschappelijk gezien zo belangrijk... dat als jij een copycat uh, ABN AMRO domein probeert te registreren... dan, dan vlaggen we dat. Ja, om cyberoplichting te voorkomen. Ja, dan zeggen we, joh, dit, dit is gewoon te gek. En ja. Apple heeft daar in ieder geval voor Nederlandse klanten... heel erg met de pet naar gegooid. En dat vind ja. ik zonde. Want van die 30% kan je toch best wat doen. Ja, dat is een heel inkomst. Ik heb nu in de App Store en DigiD en Rabobank
0: ingetikt. Ja. En uh, allemaal netjes. Nou, super nieuw. Dat is fijn wordt die 30% procent toch goed besteed. Dus. Ja, daarom moet
1: de DMA aankomen. Nou, <laughs> ja, ja, ja.
2: Dat, is, dat is natuurlijk wel zo. Hè. Ik bedoel, ja. We hebben het net over het lobbywerk. Wat, als in Apple dus ook met iMessage. Ja, dat, ik vind het dan lastig om te boordelen. Dat gaat natuurlijk meer om communiceren. En het punt is dan ook nog wat geroepen is. Ben hadden we het ook over BNV-taal. Ja. Dat mede door de DMA, correct me if I'm wrong. Echte techkenners. Um, die interoperabiliteit tussen Signal en WhatsApp zou moeten worden afgedrongen. Ja, Ben, ik, ja. Bert, ik zie je ja, al. Alweer... Kijk,
1: dit, dit is technisch gezien eigenlijk een bijna onoplosbaar probleem. Ja, nee, dat nee gaan ook. En uh, dat betekent Enkripti, ze, alleen ze hebben al. ze hebben het er al mm -hmm. ze hebben het er ook nu uitgehaald, dus het is Oké. Okay. Dus ah, nou het kan ooit nog doorgaan, maar oh, ja, niet nu niet nu. Want er zijn inderdaad heel veel argumenten waarmee je zegt: joh, we kunnen de spamfiltering heel moeilijk doen. Want ja. als we die berichtjes. dan komt er dus bij, bij Signal een berichtje binnen. van dit is een berichtje van een WhatsApp-gebruiker. Maar we gaan verder geen detail doorgeven. Nee. van hey, ja. privacy. Nou, dat is dus een stortvloed. aan nee. spam komt doorheen spuiten. Ja. Dus ja. daarvan hebben we gezegd: nou, dat gaan we nu even nog niet oplossen. Maar er is wel een effect in Amerika. Zat, is het zo dat als je geen iPhone hebt. dan kom je er gewoon niet tussen. Want hele netwerken leven alleen op iMessage. Ja, weet ik. Dat is ja. dat, dat verhaal van. Tim Cook die tegen
2: een journalist zei... Ja, als je met je moeder die een Android-telefoon berichtje wil uitwisselen... Ja, dan spreek je je moeder kopen. gewoon ja. maar niet meer. Ja, ja. ja, nee, maar dat is toch eigenlijk... Ja, ja nou goed. Ja... ja, dat, ja. Ja, ik vind dat helemaal niks.
1: Nee, maar er zal wel iets aan gedaan moeten worden. Maar ja. wel eens becontraieerd. De DMA-wetgeving is al ontzettend snel ontwikkeld. Ja. En op dit moment, en ik ben echt een enorme eurofiel... en ik nurrie als ik ochtends wakker word... het Europees Volkslied, <laughs> want het <laughs> heeft geen tekst. Um, maar de wetgeving... men heeft nu zo snel, in zo'n hoog tempo... zoveel wetgeving gemaakt... Dat, mm -hmm. dat kan best wel even een klein beetje langzamer... want het kan niet allemaal goed zijn.
0: Nee, ja. maar goed, het duurt ook nogal lang... voordat ze helemaal door zijn het...
2: Maar uh, ho, een tijdje geleden, Rizet, was jij in Bena Digitaal om ook over de Digital Services Act te praten. En ik weet dat de scherpste kritiek kwam pas toen de microfoon uitstond. Dat zeg ik even bij. Maar over de DMA ben jij dus meer te spreken, zei je net in het begin al.
3: Nou, meer het, uh, het. Ja, ook. Kijk, hier begrijp ik wel dat ik vind. De, het is wat Bert ook zegt. Het is ook meer om die machtspositie natuurlijk. Uh, en meer een eerlijke markt te geven. Hè? En daarbij ook de ontwikkelaars. Want daar sta ik wel echt voor de innovatie... Mm. dat een plek te geven. Waarbij de uh, digital services... eigenlijk bij bepaalde dingen wel dacht... Uh, en dat was natuurlijk ook de kritiek die ik had... dat uh, die grote partijen moeten gaan betalen. Hè? Dat een soort fee moeten betalen. Ja, omdat zodat ze, groot ze geha
2: gehandhaafd kunnen worden.
3: Ja, dan denk ik jongens... Um, zij vragen niet om die wetgeving. Zo, zo zit ik er dan ook wel weer in. Um, maar ja, ja, het is altijd een beetje tweeledig wat ik zei. Ik vond ook wel soms iets ervoor te zeggen wat de grote partijen doen. Hebben hard gewerkt voor de positie. Maar ja, tegelijkertijd moet er gewoon een eerlijke markt zijn. En moeten we daar op een gegeven moment wat mee doen. En ik denk dat dit wel een stap is. En of inderdaad alles in de praktijk uitwerkt. Ja, dat is een tweede vraag.
2: We moeten
0: naar de transatlantische tech-kloof. die, die is er. Ja, dat de... is een dat is een woord van Joe. Nou ja, we <laughs> zien het al, threats die, die komt niet. Ja, ja Bert Baalt hadden, komt niet naar Europa vanwege de DMA en de DSA. Uh, nou ja,
2: hebben Bert en ik het nog over gehad in de, dus de, de, de zomer Nee,
0: maar je ziet wel heel duidelijk, weet je, er komt nu het, er komt een kloof, jongens.
2: Nou ja, die is al bezig. Alleen, ja. het is meer van. Meta hij heeft eigenlijk gewoon toegegeven in sommige interviews. Ja, we wachten nog even met threats in Europa vanwege de DMA en de DSA. Ja, maar hoe erg is dat?
0: Nou,
3: ik vind dat ergens ook een slap excuus. Is dat zo? Ja, vind ik echt. Want? Waarom, dus dat betekent dus dat je dit dus niet... Dan zeg je dus, ja, dit kan ik niet waarborgen. Kan geen eerlijke markt bieden. En dat kan niet... Uh, Inzage geven wat ik doe. Hè? Want daar ziet die aan. natuurlijk op een stukje transparantie ook. Uh, ook een stukje, uh, een stukje adverteren zit eraan vast. En dan denk ik, nou. als je dat al niet kan implementeren. omdat het dus allemaal meer werk is en meer tijd kost. Dat vind ik gewoon. Ja, maar ook een
0: business. Uh, reden dat. inderdaad je account komt van Instagram. en dat
2: koppelen. dat, dat willen
0: ze nou ja, ja, dat niet. Dat willen ze niet. Nee, maar dan ziet daar dus een gewoon. Puur,
2: mensen door. Ja.
3: ja, maar daar zit dus puur een commercieel belang aan vast. En dat vind ik. Uh, Jij
2: zei toch net dat bedrijven hun, hun posities hadden verworven ja, bla bla. Ja, dat weet
3: ik. Maar ergens, ja, maar dat vind ik dus dat je wat geld vraagt voor bijvoorbeeld een controle. Dat, dat nou ja, dat vind ik dan oké. Okay. Mm. Maar ik vind dus dat je dan zegt, nou, het is sowieso vind ik het een soort trend worden dat, uh, dat, dat die partijen gaan dreigen om niet naar Europa te komen. Als die wetgeving zo erdoor gaat, zag je ook met open AI. Ja, het gebeurt maar, dus gewoon al. Hey,
0: maar we zitten dus heel erg van de democratische waarden in Europa. Die zijn belangrijk. Moeten mensen beschermen tegen AI en tegen grote techbedrijven? D daar zitten Best wel heftig, hè? daar horen we veel over. Z zijn we daarmee op de goede weg? Kijk, ik heb persoonlijk wel van... Nou, het gaat wel... Ik hou natuurlijk van die vrij dat we kunnen proberen... en wij zijn verstandige mensen, we gaan er goed mee om. Of...
1: Is dat niet zo?
2: Kijk naar Bert Ver. Nee, ja, we hebben ja, een tech-expert
1: en ondernemer. Ja, maar je ziet nu dat ja. Ja, je ziet dat ze ook in Amerika nu, nu ook dit soort wetgeving beginnen te schrijven. Want ook daar lopen de problemen met Amazon uh, en Facebook uit de hand. Dus het is niet alsof ja, okay. we in Europa echt de unieke gekke henkie zijn hierin. Ja, maar Bert, dan moeten we natuurlijk samenwerken met
0: de United States of America.
3: Ja, maar dat komt te hebben. Nee. No. no. Nou, maar kan het ook niet hand in hand gaan dan? Innovatie, met ondertussen dat uh, daar een, een juridische basis onder leggen. Wat mij betreft, zeker wel. Ja. Ik maar Ik
1: heb ja. Kijk, een probleem is dat ze in Amerika zo ervan overtuigd zijn dat je data aan iedereen en altijd kunt verkopen. Dat ze heel veel moeite hebben. Ja. Als ze naar Europa toe komen, dan, dan vraagt ze een compliance officer van: joh, deze de, de EU-Threats app. Lekt die, uh, lekt die data naar onze uh, adverteerders? En dan zeggen ze geen idee. Want het komt zo'n. Stortvloed aan data verkopen we... dat we gewoon niet kunnen garanderen. En dat is ook in Nederland door onderzoek... bijvoorbeeld de Privacy Company... die naar de allerlei Amerikaanse ja. software ja, gekeken die hebben. Op Facebook. Die ontdekten dan iedere keer... dat ze bij, bijvoorbeeld bij Facebook of bij Microsoft zeiden... van nee hey, deze data wordt helemaal niet gelogd... gaat helemaal niet naar Amerika. Nou, die aardige mensen van de Privacy Company die kijken... die zien dus ook weer die stortvloed van data naar Amerika gaan. En dan zeggen ze bij Microsoft en Facebook echt oprecht... ik denk dat ze het echt menen. Zeggen ze, Joh, wij wisten dat niet. Ja, wij wisten ja maar, dat, niet.
3: Maar, dat, maar ik vind even serieus dat... dat... Kan nou, toch niet. Nee, en maar kijk, en dan ziet het op ja, maar ik bedoel het gebeurt wel, maar de verkoop van data dat belemmert toch ook niet je innovatie. Dat belemmert dus alleen maar je portemonnee.
0: Ja, maar ik vind ook een beetje slap Ze wisten het niet. Ja, maar niet, hoe want kan dat? Ze gebruiken wel die data om de advertenties te optimaliseren. Ja, en ik weet niet dat ik die data nee. heb. Ja, hoe kan ja, dat? Maar
1: het zit er gewoon in het drinkwater. Het is gewoon zo universeel. De cultuur. De cultuur dat je ja, al ik, wil, ik weet niet of je wel eens Amerikaanse toiletten hebt gezien. Die hebben van die deuren die ja. beginnen 40 centimeter vanaf ik de grond. Ken dit verhaal van ja, dan kun ja, je is allemaal mooi. zie je maar knieën. Ja ze geloven gewoon niet in privacy ja. en, en dan ga je nu en nu even afsluiten want ik denk ja, dat we hier bijna zijn ja. als je dan naar Europa toe komt en je bent met zo'n club waarvan je eigenlijk denkt van ja ik heb 4000 componenten in mijn threads app zitten en ik heb niet al die 4000 componenten geordend dan denk je laat maar zitten dan zijn er vast 50 die al die data weer gewoon rechtstreeks in een pisboog naar Amerika sturen ja. en,
2: dat, en onder, die je, onder, onder die 40 centimeter hoog onder die
1: centimeter deurtje en dan denk je van nou weet je laat maar even want dit wordt duur tweede
0: onderwerp, als we het toch over data, stofzuigen... de volgende, Joe, auto's. Ja. Wat, wat ben je tegengekomen deze week?
2: Nou, een boeiend onderzoek van Mozilla. Altijd begaan met onze privacy. Met het project Privacy Not Included. Lisette had dat kunnen bedenken, denk ik. Dus ja, nee toch? Dat is ook jouw ja, ja. Maar goed, uh, Mozilla heeft dus in kaart gebracht... hoe sommige van de populairste automerken omgaan met onze data... Nieuwsles: bijna allemaal doen ze het best wel slecht. Ze vergaren namelijk niet alleen data over waar en hoe je rijdt, maar ook over je lijf en zelfs over je seksuele activiteit. Ja, oh nee, ja. Uh, logisch, misschien, want ze zitten vol sensoren, inclusief microfoons, camera's en zelfs gewichtsmeters. Want als ik mijn iets te zware tas op de achterbank laat staan, zegt de auto vergeet niet je kind mee te nemen, terwijl dat is toch echt alleen een laptop met een stel microfoons erbij. Uh, dus je auto kijkt nou, niet... Er ja. dus is geen camera in je auto die nou, ziet... Dat ook, is... Nou, bij jou wel, maar daar komen we op. <laughs> maar goed, je koppelt je telefoon natuurlijk aan je auto. is ook een schat van data. En al die data wordt ook nog, eens, Bert zei, al verkocht. Als het uh, aan sommige merken ligt. Trouwens niet alleen Amerikaans, dat is ook erg... Noem eens even op: Nissan komt er het meest bekijkt vanaf, tenminste volgens het privacybeleid. Daar staat echt alles in wat je niet wil, inclusief alles zojuist genoemde zaken. Ja, dus ook je seksleven. Nieuwe Mercedes hebben tegenwoordig TikTok geïnstalleerd. Dat moet je misschien ook niet willen. Mijn merk, zal ik dan maar even zeggen, tenminste ik rij er tegenwoordig in het BMW, doet het dan nog redelijk goed. Zat in de top drie van merken samen met onder meer Dacia die het nog enigszins oké okay doen. Had ook een statement waar hij zei: nee, we verkopen geen data. Ja. Maar Ben van den Burg. Ja, Tesla. Komt er echt zo
0: ontzettend bekijkt vanaf. Nee, maar ik heb bijna alles uitgezet. Dat ik is, dat niet deel, denk jij? Dat, is
3: dat zo? Uit maar, welk land komt Tesla? Op, he? Het verbaast okay, maar ons eerst, dit. Nee, nee natuurlijk Eerst
0: naar nou onze techjurist. Kom maar op. Hoe kan dit gebeuren?
3: Ja, nou, dit is dus... De, ik was het aan het lezen en ik dacht... Gaat niet helemaal goed, hè?
0: Joh, ja. het
2: verbaast ja. je natuurlijk ook niet, hè?
3: Nou, dus sommige oh, dingen wel. Het is een of... auto, het is ja. geen smartphone. Ja, het is een smartphone
2: op wielen, dat is het probleem Nou ja, Je ja.
3: ziet dus ook wel dat in sommige gevallen... ging het dan dus om de app die je dus koppelt aan je auto. Hè, dus dat die dan kan zien waar je heen gaat. En kijk, bepaalde dingen kan ik dan nog met mijn hoofd bij. Hè, dus dat je misschien de, de route of uh, de snelheid... en dingen als remmen. Dus er is ook wetgeving voor dat is data die een auto verzamelt. Dus uh, hoe snel je remt. En natuurlijk ook om bepaalde uh, features in de auto beschikbaar te stellen. Maar de zaken ja. als... Um, ja, je, je seksuele activiteit, en dan denk ik: wat? wat wat ja,
0: in die uh, in, in die robotaxi in San Francisco. Nu
2: mm. gaat dus af en toe Welke van Wime over Cruise.
0: Ja, dat is van Cruise. Okay. dan gaat dus midden in de nacht. Gaat nee, het
2: licht aan, ja. en dan zegt een stem: Van dit uh, is de security check. En wat doen ze dus. Het, het, dit, <laughs> heb je, dit heb je uit de hart voor ja, ja, ja. ja. Gebeurt dit echt, of hebben ze dit alleen voor nee. nee, dit dat, gebeurt ja, want ze reden oh. mee.
3: Ja. Maar oké, okay, daar stem je dan o, nog o. mee in... want je stapt in een autonoom rijvoertuig. Ja, maar, maar da da dat stond dus ook... hè? dat vond ik dan nog een, misschien... aan de ene kant... Je hebt gelijk van elk automerk of ik, of ik, de Yula's nou ja, doorgelezen. Ik, ik was nou ja aan het kijken van... nou wat hebben ze allemaal gevonden? En Soms weet je niet, moet ik nou lachen of huilen als je dat leest? Maar dat sommige merken dan zeggen... ja, maar op het moment dat jij in die auto stapt... geef je toestemming. Denk wat? Eh... Hoe? Ja, ik... Hoe gaat dat?
2: Zodra je de app opent, ga je akkoord met dat Facebook nou, weet kijk, wanneer dat, je voor het laatst. Kijk, als je een ja, app
3: opent en ik, en ik zie iets, hè, dat, dat kan ik nog inregelen juridisch gezien. Maar hoe moet ik het inregelen als jurist zijnde dat ik die deur van de auto open doe, ik op die stoel ga zitten en ik dan nog met... Vol vertrouwen zou kunnen zeggen, ja, maar als je op die stoel gaat zitten en die auto aanzetten, geef je wel toestemming om bijvoorbeeld informatie over je seksuele activiteit te delen. Dat kan het kan niet, het kan nee. gewoon niet. Nou, Bert, Je is
1: Bert, maar ik
0: wil straks ook hoor over mijn ja. Tesla. Bert,
1: nou ja, kijk, Mozilla heeft op zich dus een papieren onderzoek gehouden. Hè? Dus daarin staat al, wat hebben die mensen bekend dat ze mogen willen doen? De privacy. Ja, en dat, dat vind statements. ik echt
3: best wel goed, trouwens. Ja, ja, dat, ja, ja, ja. dat we überhaupt, ja, maar ja. dat we überhaupt dat merken, überhaupt het vertellen en dat klinkt misschien dat moeten ze toch ook ja dat weet ik ja, maar, maar dat het gebeurt negen van
1: de tien keer niet. Bovendien is het kijk als je naar zijn consumentenapparaten auto's hè ja. dat betekent dat je niet kunt zeggen joh, er staat 750 pagina's contract en die had je maar moeten lezen mm. want zo werkt het hier niet want men gaat er niet vanuit dat iemand voordat hij de auto start zegt van nou ik ga even 750 pagina's lezen nee, ook niet met je, je maar, ook. maar goed we weten dus nu dat, dat ze hebben in die in die uitbeschrijving hebben ze gezegd van nou dit is wat we allemaal zouden willen doen mm -hmm. en dan hebben we nog een ander ding de vraag is maar wat doen jullie dan nou, niet alles wat in dat contract je seksuele activiteit... Soms noemen mensen dat in hun auto. Maar de vraag is: wat, wat kan die auto eigenlijk allemaal nou bijhouden? Of heeft iemand dat gewoon in dat contract gecopy Is ook al heel erg overigens.
3: Hè? Ja, maar dat zou ik ook. Ja, dat zou ik is echt ook al heel erg. Ja. Ja. Ook al doen ze het niet. Maar dan ga ik, je dus wel dit, akkoord ja, met de eventualiteit. Ik, ik heb dit ook met
1: Amerikaanse bedrijven meegemaakt. Kregen ze een contract, wat echt helemaal nergens over gaat. En er staat in dat ze echt alles van je willen weten en alles willen loggen. En dan zeg je: joh, moet dit nou echt? Oh nee, ja. Nee, uh, is just in case. Chapter 2 kan ook wel weg uit het contract. Ja, dat is gewoon copy paste ja, maar, ik van snap, andere contracten.
3: maar ik snap dat je dit doet. Hè? Want stel je ervoor, nou kijk, die ontwikkelingen gaan razendsnel. Hè? En wat je niet wil, is dat je elke week of elke maand uh, jouw uh, klanten of, of de, degene die de auto rijden daarover moet informeren en uh, dingen moet vragen. Dus soms zou dat ook mijn advies kunnen zijn, als je weet dat je bepaalde functionaliteiten wil gaan ontwikkelen, informeer daar dan alvast over of vraag daar toestemming voor. Maar dat zou ik niet met
1: dit soort dingen doen. Bovendien, het is toch echt belachelijk. Je wil er in je auto zitten en van A naar ja, B rijden. Wel, ja, ja, nee, ja, ben, Ben, ben. 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 Oh. je zit ergens op. En ja. niet in een Tesla. Nee, is ze nog ik... wel... Eerst
0: gewoon een kort antwoord. Lizette dit is toch allemaal AVG-compliant? Daar moet ze toch aan voldoen?
3: Ja, nou ja, dit kan, dit kan niet AVG-compliant zijn. Maar het een
0: was een Amerikaans onderzoek in Amerika. Ja, ja, dit, dat, is ook... dat sowieso. Nee, dus maar ik als weet niet ik of Als je met auto stapt, ja. dan moet Tesla toch voldoen aan de, aan, aan de AVG.
3: Ja, maar ik weet dus niet of wat zij nu dus onderzocht oh. hebben, of dat alleen voor de. Amerikaanse uh, automobilisten geldt... of dat ze het ook in Europa doen. Het dat kan een natuurlijk goed. zijn dat Mercedes of Tesla... dit wel in Amerika uh, doet bij de uh, automobilisten... maar vanwege onze wetgeving dat niet okay. doet.
0: Nou, in mijn auto zit gewoon een knop. En die ja. knop heet gegevensdelen. Ja. En er staat aan... In wij verkopen uw gegevens aan niemand voor welk doel dan ook. Punt. Wij gebruiken gegevens om veiligheids- en comfortfuncties te verbeteren en er nieuwe te creëren. Nou mooi, fijn. We passen precisie-anonymisering zoals vervaging toe op externe kamergegevens. Top, jongens. De vierde en de laatste. Tenzij er sprake is van een veiligheidskritisch gebeurtenis, worden de kamergegevens niet aan uw VIN gekoppeld. Aan mijn aan mijn nummer. Nou, dat is toch top. Ja, maar... En dan uh, kan ik precies aantikken wat wel. Ik vind een verbeterde auto -pij, zeg ik ja, dat wil ik. En dan zeggen ze weer van ach,
2: anoniem. Niet
1: Weet je nog wat, wat Bert
2: tien minuten geleden zei... in het vorige onderwerp? Ja. Ja. Ik, denk, ik, ik kijk Bert aan. Ik heb zo'n idee <laughs> ik, dat hetzelfde dus, laken een het laak en is.
1: Dus, in dit geval, het hoeft dus niet waar te zijn. En er is dus al gebleken... bijvoorbeeld dat er van Tesla allemaal opnames waren... van Tesla's die in parkeergarages ja, ja, stonden. Ja, ja. En, ja, en, en die, die mensen allemaal rondmelden waren binnen Tesla. Dus er is, ja. er is een grens aan de geloofwaardigheid... Dat iemand best wel kan zeggen, ja, dat zouden we nooit doen. Terwijl je dan op de achtergrond een keer drie artikelen hebt gelezen, dat ze het gewoon wel doen. Nou, Wat mij nu ontzettend interessant lijkt, en dat is nog niet eens makkelijk. Al die auto's hebben hun eigen simkaart. En die hebben daarmee een rechtstreeks communicatiekanaal met hun fabrikant.
2: Ja, de modernste. alleen. De, modernes, ja, maar de, auto's de, maar,
1: de auto's die nu verkocht worden. Ja, nieuwe modellen, ja. En, uh, want alleen die zijn, hebben genoeg sensors om je seksleven te kwantificeren. Gelukkig
2: is mijn BMW 11 ja. uh, jaar oud, dus nou, hij ongeveer veilig. Maar
1: ja, erom. Het zou ontzettend interessant zijn als iemand die modem, die simkaart modem, een keer goed onder ging nemen en zei, laten we eens kijken hoeveel stuurt dat ding nou precies op. En het zou mij totaal niets verbazen dat je dan ontdekt dat zelfs met al die vinkjes uit je auto een 100 megabyte per dag aan telemetrie nee. opstuurt. Nee, ik zat namelijk. Hoe kan je dat nou weten?
0: Nou, nou <laughs> ik zal vertellen, ik zit bij de Next Web zit ik naast een persoon. Ik kijk op het kaartje waar zo en er stond data-analyst Tesla. Ik denk, wow, ik zit vraag.
2: Die weet van jouw seksleven ben van de burg. Die weet alles wat ik doe in de auto. Dus ik
0: vraag haar, wat wordt er nu gestuurd? Ik zeg, come on, wat wordt er nu gestuurd? En toen zei ze alleen maar bij een kritisch. Dus als ik zeg maar een rood heb, weet je, of mijn stuur niet vaststaat, dan... Sturen ze iets op. Voor de rest is het veel te veel data. Dat vertel. En ik geloof ja, haar. Ja, ik vertrouw de mensheid.
3: Ik dat jij zo'n vertrouwen hebt in de mensheid en ook niet denken. dat. Hoe die... je nou al die data wegpompen? Dat is terabytes. Ja, maar ja. zo'n zo zo ja. dame waar je dat aan vraagt, die heeft toch ook een geheimhoudingsovereenkomst? ja, maar het was een die kan je een, toch helemaal een, geen juicy details, nee, oké, nee, okay, En wie zegt dat zij alles ziet? Een andere,
0: een, ja, oké, okay, weet ik ook wel. Oh, een andere. <laughs> Kijk, uh, Bert in die filmpjes heb ik ook gezien dat dus uh, Tesla-medewerkers die kijken dan die filmpjes. En stel je voor, ik sta erop en ik ben boos. En ik ga, ik ga nu naar de politie. Ik ga, ik ga aangifte doen. Ze hebben mijn data is niet compliant AVG. Nou, en dan krijg je een juridisch verhaal. Ga jij me helpen, Lizet? Hartstikke mm -hmm. fijn. Maar wij weten nu al en iedereen gaat lachen kansloos.
3: nou niet als ik help nee nee <laughs>
0: maar, nee maar dat
1: is kansloos ja, is een, Je
0: een aanbieding mijn. dit is een aanbieding ja, ja is... maar die... alle Let's do it. Let's do it. ja maar dit is dus ik denk dat dat ook een probleem is
3: ja, maar wat ga je ook doen? Nou ja, dat is dus en dat is oprecht een probleem. En dat is niet alleen, vooral bij dit soort wetgevingen is natuurlijk de AVG. Je kan naar de toeschouder stappen en dan hoop je dat hij er over twee, drie jaar wat mee doet. En dat er dan meer klachten binnenkomen. En anders moet je heel erg veel geld hebben. Wil je er wat van maken of natuurlijk mensen om je heen verzamelen. Dus ja, in beginsel is het voor de gemiddelde burger ontzettend kansloos.
1: Behalve als dus die opname in Europa was geweest van een garage hier dan was het leven aanzienlijk simpeler geweest. Want kijk, een Amerikaan heeft gewoon geen rechte privacy. Dus, ja, maar ook ja, ik als, ben als die hier was, was... Dan had ook, het nog heel veel gedoe ja, geweest. Je, je dan het gedoe doen ja. ja, maar,
3: En ik denk dat een gemiddelde burger dat gedoe niet gaat doen. Nee, maar gaat niet, soms, gaat niet, soms, gaat
1: niet soms vind je wel eens een gemiddelde burger... die mee kan doen in een showproces. Ja, en dat ja. zou hier makkelijker ja. zijn dan daar. Ja. Maar Ben, ik wil jouw optimisme even helemaal doodmaken. <laughs> <laughs> um, ik was, ik, was hè, dit is, ik hoop dat onze Amerikanen niet meeluisteren... maar ik was een paar maanden geleden in Amerika... bij een invitation-only conference van chipmakers... En daar was de hele auto-industrie aanwezig. Dus Tesla was er, Ford, BMW, iedereen was er. Uh, SpaceX was er. Dat is echt best wel heftig. Ik mocht er ook zijn. Gaaf, ik ook wel... gaaf. Denk. En ook auto's en, maken. En we hadden daar een ethisch panel. En in dat ethisch panel uh, kwam dus mensen van uh, een van Amerikaanse autofabrikanten. En die zeiden, ja, wij zitten er een beetje mee. Want die auto's die loggen naar ons toe heel veel gegevens. En wij weten dus, en, en, en zij doen onderzoek naar problemen in de auto's. Dus zij kunnen dan naar de hele vloot van auto's kijken. En zeggen, joh, welke auto's slijten de, rem, de remschijven te snel? En mm. dat soort dingen. Dat is best wel leuk, eerlijk gezegd. Diagnostische gegevens. Diagnostische gegevens ja. Maar zij zeiden, wij, wij zien per ongeluk ook wie er dronken is. Dus mm. wij weten mensen waarvan we zouden moeten zeggen, joh, die moeten eigenlijk niet meer rijden. Want iedere vrijdag uh, gaat dat helemaal niet goed. En ze zeiden ook, we hebben precies door wie er fraudeert met zijn kilometerstand. Dat weten we ook, want dan zien we dus gewoon. Want die auto die locht, dat namelijk en die locht ineens op een ochtend 6000 kilometer en de ochtend daarvoor 30.000 kilometer. Ja. En zij zeggen: Joh, wij krijgen zoveel gegevens binnen dat wij als techneuten ons er ongemakkelijk bij voelen, want wij denken soms: Joh, iemand moet deze mensen bellen en zeggen dat ze niet meer mogen rijden. Ja, en dus met aan met dit verhaal aan de hand maak ik mij heel veel zorgen dat ook als mensen denken, van nou. Uh, we hebben opgeschreven dat we niet zoveel loggen, dat doen we allemaal niet. Dat als er dan een keertje iemand een audit gaat doen, zeg je, oké, okay, wat komt er nou echt allemaal uit? Ja. Dat je dan je helemaal rot schrikt. Ja, maar Bert,
0: kijk, er worden in gesloten WhatsApp groepen en in gesloten uh, signal groepen echt ook hele rare dingen gezegd en gedaan. En mensen... Maar ik hoef
1: niet in die groepen te zitten, maar ik moet wel in mijn auto zitten. En wat ik ook denk dat belangrijk ja, het is. Het gaat met mij om wat er uiteindelijk mee gebeurt. Kijk, ja, wat... exact. Ja. Er zijn nee, om... Het gaat, nee, het, gaat het, probleem, het probleem. Wat er mee gebeurt hangt er vanaf met wat je ontvangt. Want wat blijkt nou? Iedere organisatie die ontdekt ineens dat die een enorme berg interessante data heeft. Dan heb ik een keertje een financieel slecht kwartaal. En dan zegt iemand: kunnen we toch niet iets met die data?
2: Ik dat wil, is het hele verhaal, waarom je wil, altijd scherp op ja, je privacy moet zijn. Precies, ik wil
1: exact ja. weten dat als ik in mijn auto... Die heeft een incognito symbooltje. Kijk, zo'n man met zijn hoed. Je weet het, Chrome. Ja. Ja, 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 auto, ja, ik, ik snap niet. Het is een Skoda Enyaq. Gaaf. Skoda ja. is fair, jongen. Ja, nou, er uh, nou,
2: zijn, zijn meer merken die
1: dit doen. Ja, maar, maar, maar in ieder geval... Maar waarom heb je een incognito modus in je auto nodig? Ja, precies. Ik denk iedere <laughs> keer, wat is dit nou
2: weer?
0: absurd. Je wilt de wereld helpen, dan ben je niet incognito. Ja, nee...
3: Maar is dat ook niet... Ja, Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Want jij gaf net die opties aan in je Tesla. En stel je ervoor dat je de optie aanzet... dat hij bijvoorbeeld kan leren van routes noem maar op. Dan zet je dat aan. Ja? Maar daarvoor verzamelt hij waarschijnlijk heel veel dingen... die hij ook dus voor duizend andere dingen in kan zetten. Dus dan is de vraag oké, okay, een stukje doelbinding, hoe we dat noemen. Maar dan heb je dus wat Bert zegt. Bijvoorbeeld die camerabeelden heeft hij misschien ook wel nodig... om daar inschattingen in te kunnen maken. Dus ja, wat verzamelt hij allemaal daarvoor? En wat gebeurt er vervolgens mee is dan natuurlijk de tweede vraag... Dus dat is heel lastig. Want dat betekent dus dat als je daar ja op zegt, dat ze alsnog een hele bak aan data hebben. En dan maar de vraag: en ja, hoe? Dat ga je dus niet, daar kom je gewoon niet makkelijk achter. Nee. Mag ik hem nog één tandje scherper maken?
2: Zo. Want dan hebben we het vooral over automerken. Notabene Amerikaans, Europees, Japans. Maar wat denk je van Chinezen? Want wat is hier in opkomst in Nederland? MG, BYD, Xpeng. Want ja, die zijn allemaal gunstig aan de prijs, elektrisch vaak. Dus die worden nu een raptempo meer verkocht. En vorige week zei Hans en Broeke, geopolitiek specialist, maar ook. Voorzitter van de Bovach, vooral. Namelijk nog, die Chinese merken trekken zich al helemaal niks aan van onze Europese privacywetten. Die stofzuigen gewoon door. Dus heel veel subsidieauto's op de markt. Want in het China? Gaat... Ja, nee, maar hier. Ja, nou, goedkoop. dat, nee, dat is steeds zijn... minder, hè?
0: Ja, maar ze zijn je moet toch. Er worden bijna alles zelf betaald als nee, Nederlands consument. Maar ze zijn ook goed. Weet je, het zijn goedkope auto's. Omdat de Chinese
2: overheid Chinese automerken geld ja. geeft om die auto's goedkoop in de markt te zetten. En waarom doen ze dat? Want hebben ze die data. Hallo. Dus ze kunnen, nou, en dan kunnen ze maar, ons manipuleren. Nou ja, maar de vraag aan Bert: is China dan nog erger
1: of ja, zijn ze allemaal wil erger? Ik ga gewoon een praktijkvoorbeeldje noemen van China. We hadden het over het drinkwater in Amerika, waar, waarvan je een soort privacy gaat schenden. Nou, in China hebben ze pas drinkwater. Ja, nee, dat goed. Ik was betrokken bij een project met een telecommunicatiebedrijf. En daar hadden ze besloten om Chinese apparatuur te gebruiken. Dus oh. Huawei. Ja, ja, <lacht> ja, inderdaad. Niet in Nederland trouwens. Maar zij installeren die apparatuur en ze zetten hem aan, ze testen, het werkt allemaal wel. Nou, helpdesk ontploft. Want wat gebeurt er? Die standaard Chinese apparatuur uit de doos blokkeert Google en YouTube. <lacht> en dat zit, ja, er in, nee, nee. Zit, zit er zo diep in. Die zit er zo diep in dat ze die, die telecomapparatuur naar Europa verscheept hadden en vergeten waren dat uit te zetten. De vergrendeling. En dus daar zie je dat model, dat als je gewoon op thuis in je thuisbasis alles stofzuigt... Nou, dan ga je niet zo zeggen van nou, laten we dat in Europa maar uitzetten ja. of zo. En je, moet het, en je moet er in ieder geval aan denken om het uit te zetten. En het is heel goed mogelijk dat je dat een stukje vergeet.
2: En het is wat dat betreft echt de smartphone op wielen. Want bedoel, we kunnen wel zeggen, en ik ben ook iemand... ik wil eigenlijk geen Chinese smartphone, maar ja, ik heb een Amerikaanse smartphone. Die weet ook dingen van me, maar voor het gevoel... heb ik dan liever een Amerikaanse smartphone dan een Chinese smartphone dus met een auto. Op? Ja,
3: maar wat maar, ja, He? ben je dan, vind je het dan enger om? Ja, wat is daar dan dat gevoel? Want ja, dat ik denk is eigenlijk. Nou, onder eigenlijk onder is een dat een beetje racistisch, netjes, veel, dat weet ik. Ja.
0: Maar, maar eigenlijk persoonlijk hoef je, denk ik, niet bang te zijn. Ja, het nee, gaat om dat omdat je ja. maatschappelijk ga je wellicht meedoen aan hele geopolitieke verhoudingen die ja. je dan schreef Ja, dat wel, op.
3: wel. Ja. ja. En dat ja. je dat
0: gezamenlijk moet doen.
2: Ik vind het een mooi bruggetje, man.
0: Ja, want uh, ja, we moeten het toch over AI hebben. Dat kan niet anders. Elke week, uh, maar ja, uh, hebben we weer nieuws erover. Ja. En nu de grote uitgevers weer, Joe.
2: Ja, de, uit eigen land, nood de benen. Want twee van de grootste uitgevers van nieuwsmedia, DPG Media en het Mediahuis, willen niet meer dat bedrijven zoals OpenAI en Google met taalmodellen ja, kunnen trainen op artikelen zoals die van het AD en NRC. Dat staat nu vermeld uh, op hun sites en in de code. En daarmee volgens het voorbeeld van Amerikaanse en Britse nieuwsmedia, de New York Times, CNN, Reuters, The Guardian, noem maar op. Volgens een woordvoerder van DPG Media heeft OpenAI inmiddels ook al gezegd dat ze dat dan gaan respecteren. Nou, het is een Amerikaans bedrijf, dus dat moeten we maar geloven, Bert. Ik zie je alweer een beetje twijfelen. Nou ja, oké, okay, komen zo. Maar, dat ga ik gelijk bij noemen. Het is een beetje hypocriet, want wat heeft het Mediahuis onlangs nog gelanceerd? Een nieuwe sportnieuwsite, Resport.nl, die met GPT-4 content genereert. Want ja, sportverhalen kunt u heel makkelijk aan P door AI-tool gooien. En je hebt een artikel. En nu.nl gebruikt ook AI voor het samenvatten van Ja, Dus niet de lasten, wel de lusten. Lisette, jij bent techjurist. Uh, je hebt dit
0: vaker mee te maken gehad. Hoe kijk je hiernaar?
3: Ja, dit is wel een oplossing om ja, dit probleem... Nou, je moet je voorstellen, toen dat hele ChatGPT kwam... was iedereen natuurlijk een soort van paniek van... hoe zit het nou eigenlijk, hè? ook met het auteursrecht? En mogen ze dit nou doen? Mogen ze dat allemaal gaan scrapen en ervan gaan leren? Uh, en Wat is de laatste stand van zaken? Nou, in principe zou je dus kunnen zeggen dat als je zo'n een stukje toevoegt, dus bijvoorbeeld in de code, dat als uh, ChatGPT dan gaat zoeken en die ziet van oh, ik mag dit niet meenemen, dat is een, een manier om dat te doen. En dan luistert uh, ChatGPT, braaf. In ieder geval, nou, dat hoop die... ik, dat is de bedoeling natuurlijk. Dat zouden dus juridisch gezien moeten doen, inderdaad. Want de ja. auteurswet die zegt dan... Nou, reproductie van die artikelen, dat mag. Mits je daar dus rechtmatig bij kwam. Dan krijg je natuurlijk ook die betaalmuren, discussies... Hè, waar ze dan, uh, uh, dan voorbij konden. En mits dus degene... de, degene, ja, de auteursrechthebbende niet heeft... noem het even een opt-out... dus niet heeft aangegeven dat ze niet willen... dat je, je artikelen dus gebruikt. Dus deze manier is wel een manier... om dus aan die auteurswet te voldoen... het pijnpunt hierin, en dat wordt natuurlijk ook aangegeven... is natuurlijk dat je dat stukje kan gebruiken om bijvoorbeeld ChatGPT GPT weg te houden. Maar je moet maar net weten welke uh, 300.000 andere uh, bots. botsen zijn Screpus die hetzelfde zijn. doen. En dan moet je dat allemaal individueel opnemen. Dat is natuurlijk wel uh, lastig.
0: Ja. Bert, technisch is dit allemaal te doen, die 300.000
1: andere. Nou, nee. En, uh, maar het is wel iets makkelijker te, te toetsen. Kijk, als de, de, de ChatGPT-bot bij mij langskomt en die zegt: Ik ben de ChatGPT-bot. en die ziet daar bij mij staan: Je mag hier niet komen, dan gaat hij echt wel weg. Maar zo werkt het moderne internet niet meer. Want heel veel content wordt gerepost, gesyndicate, ja. komt in RSS-feeds. Geïndexeerd. Geïndexeerd. Dus, dus het, is, het is een leuke poging. Maar waterdicht gaat het niet zijn. Uh, en de verificatie is natuurlijk heel lastig. Want als, als een AI iets heeft geleerd van een van mijn klimaatartikeltjes. En later merk ik dat die AI iets weet over het klimaat. Dan. Weet hij niet dat hij het van mij heeft?
3: Vergeet dat ja. Dus vergeet uit welk boek hij het ze. gelezen heeft.
0: Ja. Ja, ja. ja, maar ik vind nog steeds. Wat is nu. Dus uh, als hij screept van mijn site en, en mijn auteursrechten zitten erop yeah. dan kan ik open AI aanklagen. Um, nou, je je, ja, nou Oké, okay, Stephen King is een heel mooi voorbeeld. Twee keer die heeft ook heel, in Atlantic een heel groot artikel geschreven: dat hij gescraped is. Uh, die data kwam in heel veel boeken. De boek 3 heette die database. Er is bijna alles mee getraind, zelfs die van Bloomberg. Het GPT, dus echt mega veel. En die schrijvers, die waren boos. Maar ik vind het nog steeds niet helder... van, oké, okay, het was heel duidelijk... dat komt uit een boek van Stephen King. Kan Stephen King aanklagen?
3: Nou ja, en dat is dus uh, ook een moeilijke, want je merkt hier heel veel verschillende opinies ook over. Maar in principe het geldt dus voor het auteursrecht dat het reproduceren van tekst in principe niet onrechtmatig hoeft te zijn. Mits je daar dus, op een, dus rechtmatig bij die tekst kan. En mits dus, de, de, ja, dus bijvoorbeeld de website heeft aangegeven dat ze niet... Willen dat je doet. Want als dat dus zo is. Dus als je dat dus toevoegt. En ze screpen alsnog die artikelen van die website. Want Bert heeft natuurlijk een heel goed punt. Ja, als hij op een andere website staat en daar, daar krijgt hij niet uh, natuurlijk de orde om weg te gaan. Dan ben je alsnog uh, de pineut. Maar dan kan je dus zeggen. hé, hey, maar dit mocht niet. Want ik heb gezegd dat ik het niet wilde. Kijk, en dat hele Stephen King: van: ik durf je daar nu geen antwoord op te geven. Dat is natuurlijk ook weer ja, uh, of daar dezelfde wetgeving is. Ja. Dat is natuurlijk ook weer een ik, uh, ander verhaal.
1: Een klein beetje historisch perspectief. Toen, toen het internet voor het eerst kwam... Ja, copyright is dus letterlijk het vermenigvuldigingsrecht. En dat is al heel oud. Veel ouder dan internet. Het ging vroeger over bladmuziek. En toen internet net werd uitgevonden... als jij een webpagina downloadt, dan gedurende het bekijken... zijn exemplaren van die webpagina... aanwezig in het geheugen van tussenliggende ja. apparaten. Ja. En toen het internet helemaal begon... waren er al rechtenhouders... die zeiden van... Nou, ho, ho, daar moet ik voor betaald worden. Door de ptt want die hebben tijdelijk kopieën gemaakt van mijn website. Nou, toen is er vrij snel best wel goede wetgeving gekomen. Eerlijk gezegd, die heeft gezegd van... Joh, als je dat soort dingen alleen maar doorgeeft... Uh, dan is dat niet jouw probleem. Maar dat was een lucky shot. Denk ik. ik denk dat we toen mazzel hebben gehad... dat de copyright wetgeving wel een beetje wilde hierop. We komen nu in een heel nieuwe wereld terecht... waarin ik denk dat er opnieuw nagedacht moet worden. van joh Als ik hier een algoritme heb en dat heeft geleerd van jouw data... nou ja, jouw data zit niet één op één in dat model... maar je hebt er wel aan bijgedragen. En ik vermoed dat wij de komende tien jaar... want zo lang duren dat soort dingen... hele interessante copyright-gesprekken gaan krijgen... waarin alle partijen in dit verhaal, dus ook rechtenhouders... kijk, de rechtenhouders, die zien nu de mensen van wie die content is. Die zien ChatGPT, denken, nou ChatGPT is straks duizend miljard dollar waard. Daar willen we wel de helft van. Ja, dan is het meer een juridisch verhaal. wordt een strijd. Ik, ik, het wordt weer, ja. zoals altijd, een strijd tussen rechtenhebbers en mensen die er gebruik van willen maken. En dat gaat echt nog even duren. Maar...
3: Nou ja, in, in dit geval met ChatGPT heb je als uh, rechthebber... natuurlijk, dat, als je degene bij wie het auteursrecht ligt. Heb je er ook niet zoveel aan dat ChatGPT leert van jouw teksten? En dat is anders met bijvoorbeeld een zoekmachine, die dus natuurlijk ook uh, alles zeg maar verzamelt, want dan word je nog gerankt en dan vinden mensen jouw teksten. Maar helemaal niemand uh, leest hier uit het antwoord van ChatGPT. Oh, dat komt door dat fantastische artikel. wat bijvoorbeeld Bert geschreven heeft. Die produceert dat natuurlijk gewoon als zijn antwoord. En wat, heb, wat, wat voor een profijt heb ik er dan. Uh, aan? Tenzij
2: ze het wel doen? Microsoft heeft toen in de beginfase gezegd met toen de Bing AI chatbot kwam: van ja, dan gaan we wel hyperlinken en zo. Maar
3: hoe ga je? Ja, tuurlijk. Maar op een gegeven moment wordt zo'n antwoord natuurlijk wel gecombineerd van al die ja, bronnen. Nee, dus ik denk in de praktijk moet ik dan duizend Hyperlinks door? Nee, en weet ja, ik dan nog, van moet ik gaan
2: zoeken? Hey, oh dit nee. stukje tekst komt Ik, ik zeg dan, ja. ook niet dat de waterdicht oplossing. Nee. is. Dus ik zeg alleen welke excuus ze toen al aandroegen.
0: Ja, ja van, exact. Ja. Okay. Ja. Hey, Bert, en ik hoor wel de laatste maanden steeds meer van je, specifieke databases waar alles gekleerd is. Dat we wel meer daar naartoe gaan dan gewoon blind
1: alles scrapen. Data uh, of, lakes. Ja. ja, nou dat kan dus wel in een oplossing zijn. Dat je zegt, de hele Wikipedia is fair game. Ja. Ja, want die was al bedoeld voor de ja, hele wereld. Is week. open source. Ja. En, uh, maar ik denk dat we echt naar een heel nieuw taalgebruik zullen moeten. En dat worden Hoe tien, ziet dat eruit? Nou, dat worden dus met tien gouden jaren voor juristen, denk ik. Hey, maar, daarin, ja, maar daarin zal men dus moeten zeggen... van, joh, is er zoiets als data-eigendom? En dat bestaat nu bijvoorbeeld al bij medische trials. Als je meedoet aan een medisch onderzoek en 10.000 mensen doen mee... en daar komt een bepaald resultaat uit... dan is de vraag, is dat resultaat niet ook een beetje van die 10.000 mensen die meegedaan hebben of niet. Nou, juridisch gezien nee, want we hebben gewoon gezegd... daar gaan jullie niet over en uh, je doet het maar niet. Maar uh, misschien komen we toch wel uit... Dat, in de AC voor dat de rechthebbenden hun shit goed voor elkaar hebben. En dat hebben ze over het algemeen wel. Mm -hmm. Dan is het prima mogelijk dat AI-bedrijven die het web screpen. de komende tien jaar non-stop in rechtszaken zitten. Ja, oké. Okay. En zou er best kunnen zijn dat er dan een ander framework uitkomt?
0: Maar moet je nu zoveel mogelijk je eigen data opbouwen, je eigen database gecleerd en daarop gaan trainen? Of heb je de, en je gebruikt wel Wikipedia. Is dat het meer? Of kan je het blijven gokken van: ik screep gewoon zoveel mogelijk, want ik wil zoveel mogelijk hebben. En dan worden mijn modellen beter.
3: Zou het niet sowieso goed zijn om daar een bepaalde filter op toe te passen? Want als je ziet, we hebben natuurlijk eerder gehad over dat onderzoek wat er gedaan is om te kijken op welke bronnen. Uh, en met de Groen Amsterdammer. Ja, dat. exact. Ja. Dat je denkt, nou, maar daar Top wil artikelen. je toch niet eens dat je überhaupt een antwoord op baseert. Dus en hoe mooi zou het ook zijn, maar dan ben ik heel optimistisch. Dat als je wel een data hebt. en dan kan je goed verwijzen naar bronnen. Hè, want dit zijn de bronnen uit die wij gebruiken om uh, jouw antwoord te maken. Maar ja, goed, ja, ik. Ja.
2: Maar dit is dus ook nog eens een potentieel hypothetisch probleem. dat de kwaliteitsmedia. Zeggen van, hé, hey, dat mag niet. Oké, okay, dus wat gebruikt hij dan nog wel om te trainen? de Slecht, poep.
3: ja dus, En dan, ja. Oh, dan, ja. dan hebben we een
2: hele nieuwe race to the bottom.
3: Ja, dat is zo. Maar het is natuurlijk niet uh, de verantwoordelijkheid van... Uh, ik noem maar iets... Nee, in nee, nee, de nee, ja, maar ik, dat, ja. beschrijf alleen maar een, een ja. knock-on probleem ja, dat dan ik, ontstaat. Ja. En, en ik, ik heb natuurlijk ook niet de antwoord hier niet op. Of, nee. de, of de perfecte oplossing. Ja. Maar, en, en dat is dus ook wat je merkt onder de juristen. Daar is gewoon heel veel... Ja, wat is exact het antwoord?
0: Ja. Ja. Dat wordt een hele interessante tijd. Ja. Ik heb het Nexus geleden. Dacht ik van, het gaat helemaal niet om de, om de input. Weet je, dat kan je kan okay. verscrepen. Prima, prima, prima. Het gaat alleen maar om de output. Dus lijkt het op Stephen King, dan kan Stephen King een claim maken. En weet je waar het op getraind is? Dat doet er niet toe. Uh, staat deze stelling nog of, moeten we, of slaat deze stelling inmiddels nergens meer op? Het gaat dus niet om de input, dan mag je alles scrapen, het gaat om de output.
3: Nou, dat, dat, dat is dus niet zo. Nee, maar. Dan... Oh ja, nou, dat, is dus, dat, dat blijkt dus hier natuurlijk uit het verhaal waar dit om gaat, is dat die partij dat dus uh, aangeeft. Dat als er zo'n.
0: Nou, je hebt gelijk, want het, het komt nooit van, want het komt nooit van DPG Media, kan je nooit aantonen. Want, want de output is heel anders, wat we helemaal niet weer. Uh, ja, maar het is dus ook niet zo. En als zij dus hebben
3: aangegeven dat ze dus niet willen dat, dat hun uh, input nu maar gescrapeerd wordt. Ja, dan is het dus niet zo dat je het alsnog mag doen... zolang de output er maar niet op lijkt. Ik, de, ik denk dat mijn stelling niet meer stand houdt nu. Nee, maar ik denk dat je misschien over vier weken weer anders is.
0: Ja,
1: je weet het niet. <laughs> Kijk, volgende week. Bert, jij mag het laatste woord hebben. Oeh, nou ja, dan ga ik toch maar juridisch zeggen. Kijk, De copyright gaat over het algemeen dus over concrete dingen... en niet over kennis. En waar we het nu over hebben, is dat die AI kennis genereert... maar niet... een. Ja. Een nieuwe versie. Kijk, of copyright gaat ook over liedjes en teksten en broncode. Ja, precies, output. Output, inderdaad. En, uh, en je moet dus in ieder geval al creatief gaan worden. Als je zegt van ja, oké, okay, wat hij zegt lijkt niet op wat ik heb gezegd. Ja. En hij gebruikt ook heel andere woorden. Maar toch op een of andere manier is het, heeft het met mij te maken. En dat gaat iedereen nu in allerlei rechtbanken wereldwijd uitgebreid proberen. Om te kijken hoe ver je daarmee komt. Het is zo blij dat we er niet uit zijn.
2: Dat is het thema altijd. Dat Nexus. <laughs> en dat, en dat is de reden om te blijven luisteren.
0: Precies. Dus dit was BNN Nexus. We danken Lisette, Beth en Joe. Dank je allemaal.
2: En jij bedankt
0: Ben. Graag gedaan. Dit was het dus voor vandaag. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Nexus. Blijf ondertussen onze andere tech podcast deze zomer volgen en luisteren en ook deze winter wat er ook komt zoals BNN. en dit. als zomer
2: buiten dus? Ja, nou, het is gewoon. zo heet. Oké, okay, hoi.